0: 私とってもワクワクしていた回なんですがゲストに斎、えー、藤平さんをお呼びしましまた、えー、斉藤さんは最近その新書大賞2021で1位を受賞したりだとか20万部も本が売れていたりだとかすごい今話題の方なんですけれどもどんな本を書いているかというと人間の経済活動が地球破壊をする時代人神請において現状の SDGs をはじめとした環境問題対策では問題の解決ににはならならいいいいという,ふうに書いていますで私もこの本すごいあんまりこう難しいのとか苦手なタイプの人間なんですけど読ませていただいてめちゃくちゃ面白かったんですが結構そのマルクスのことだとか資本論とかこういわゆるちょっととっつきにくい話でもあるにもかかわらずふむふむと。私も思えるような本だったんですが、そこをちょっと今日はポッドキャストでお話ししながら、みんなにわかりやすく掘り下げていけたらなぁと思っています。えー、斉藤光平さんです
1: 。はい、どうもよろしくお願いします、ね。よろ
0: しくお願いします。なんか今日は、そもそもじゃあ基礎知識として、今の社会って私たちを幸せにしてるのかな、そもそもみたいなところから聞いていきたいと思ってるんですが、はい。どう考えですか斉藤さんは
1: 小野さん幸せですか
0: <笑>なんか生きづらいなってすごい思いますね
1: まあ多分多くの人たちがそう感じてると思うんですよね
0: 、
1: うんえー、まああとはそのこれから社会どうなっちゃうのかなこれから地球環境まあこのポッドキャスト聞いてる人だとね地球環境どうなっちゃうのかなとか、うん、まあ不安に感じている人もいるし。なんかこう特にまあコロナの影響もあって今まで通りの、ね、やり方で良かったのかなとか毎日大変だなしんどいなって感じてる人たちが多いと思うんですよね
0: 、
1: うんうん、でそう考えるとまあやっぱり幸せっていうのをもう一回考え直す必要があるわけですけれども
0: そうですね
1: 実際例えば僕の周りなんかでも、うん、テレワークリモートワークになってああもうこれはあれの満員電車にはもう戻れないなみたいな人って結構いると思うんでですすよね
0: ですね、うん、
1: だからこうある種生活が一変したことによって今まで当たり前で飲み会したりだとかこう頑張って働いてで、うん、相手のお客さんに怒られたりとか上司に怒られたりとかしながらも頑張って働いてでもそれで給料が上がったりとかそれで好きなものを買えたりとかっていうのが幸せだと思ってた人もいたと思うんですけどただ他方でそれで体調を崩しちゃったりだとか。うん、うん家族との時間を犠牲にしたりだとか趣味の時間を犠牲にしたりだとか、うんうんまあ、そうしてることをやっぱり今回ののコロナでで多くの人は気が気いたと思うんですよねで。そういう意味で言うとうです、ねう
2: ん、
1: むしろこうとにかくたくさん働いてお金を儲けてそれでたくさんまた消費していくだけっていう,こうライフスタイルがまあ本当にいいのかこれからもしかも続けていいのかっていうのは考え直すべきなんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん,うん
0: 、うん、なんでそもそも私たちはここに行き着いてしまったんだろうなっていうのも私考えていてなんでここまで動物搾取しちゃったりだとか気候変動で地球がこのままだと無理みたいな状態になったかって今のやっぱ社会システムに問題があったからだと思うんですけど今のこの社会システムってその資本主義って呼ばれるものじゃないですか。でそののの資本主義ってどんなものななのもみたいなことをこう斉藤さんから見ええててることを教えてくれたら嬉しいんですけれども
1: そうやっぱ資本主義って結局すごい単純に言うともうほとにかくお金儲けを最優先にすするシステムなんですよね、うん、だからみんなにとにかくたくさん働いてもらってとにかくたくさんそれでできたものをみんなに買ってもらって、うん、ででまあそれで買ってみんな満足しちゃったらあれなのでそれをとにかくまた捨てて。新しいものをまた買うっていうことをどんどんどんどんやっていく、うん、あるいはもっとたくさん今まで以上にものを食べたりだとかたくさんもっと移動したりだとかそういうことをしてみんながまあつつましやかな生活をして洋服とかね小野さんのファッション業界お詳しいですけれどずっと1個買った不洋服とかを10年とか着られてしまったらファッション業界は低迷しちゃうわけで資本、うん、主義っていうのはまあそういう意味で言うともっともっと買ってください洋服って、まあ、人間体1個なんで。着れる洋服の数なんて限界があるわけだけれどもいやでもシーズン変わりましたよ新しい今年の流行りはグレーですよ今年はネイビーですよってどんどんやることであもうネイビーは時代遅れなんだグレーを買わなきゃとかねこのちょっとタイトな服はもう今流行りじゃないんだみたいな形でとにかくサイクルをどんどんどんどん変えていくことで今までにこう人たちが少ない数で満足していたものをもっともっと買わせるでこれはやっぱり企業からの観点とその人とか地球からの観点っていうのを区別して考えなきゃいけなくてその資本主義のもとでの企業の観点からするとそれでみんながもっと買ってくれるしそれでお金が儲かるのでまあそこで働いてる人たち従業員のたちも含めて雇用も保障されるしみんなハッピーになななるかもしれないですね
0: ねそうんだよただ他方で
1: じゃあ買ってる消費者の側からするとどうかっていうとさっきの幸せの問題もそうですけど買った瞬間にはあやったこれで。最新のものが手にに入ったったて,て幸せになるけれど、うんうん、もう家に帰ったらその帰り道に途中でまたインスタグラムを開くと今度はちょっとまた違うデザインのがあこっちも欲しいなとかなったりだとかこう、うんうん、今度来,来週は新しいコラボのものが発売されるとかああこれ出るって知ってたら今日のこれ買わなかったのに後悔したりだとか
2: 、うんうん
1: 、もうすぐまた別のものが欲しくなっちゃったりとか。あとは通れで帰ったら似たようなものもいっぱいあるんだけれどあこれやっぱり洋服棚に入ってるのは欲しくなくなっちゃいいらないなみたいに捨てたりだとかって、まあ、すごいストレスフルな状況なわけですね満足できない全然幸せじゃないし、うん、でそうやって自分の満足が満たされないのでどん,どんどんどんどん次のものを買っていくと結局本当に最初に言ったように自分で着れないぐらいの洋服に例えばなっちゃったりとかして家にある洋服が。うんそんなにでも洋服みんなが買ってたら当然その服を育てるのに綿花でもウールでも何でもいいですけどやっぱりすごい土壌も疲弊していくし農薬とかもバンバン使って環境破壊もされていくし動物たちも非常に劣悪な状況で生活したりするしっていう形で地球環境にも良くない。だからこの資本主義の論理でお金儲けの次元だけをどんどんどんどん追求していってもっと消費してもっとたくさん無限に続くわけですねこの過程が、うん。それをやっていってしまうと最終的には、まあ、いつまでたっても僕らは幸せにもなれないし新しいものが絶えず出てくるから。うんうん、で地球もそのスピードについてこれなくなって、まあ、例えば気候変動であるとかその動物の搾取みたいなものがますますひどくなっていってしまう。う
0: んそそれがもうう今限界に来ちゃってるんですね結局
1: そうだからそれがまあ今回のコロナとかもそうだと思うんですねどんどんどんどん農業で土地を切り開いていく、うん、みんなが例えばお肉食べたいからっってそのためにじゃあ餌のトウモロコシ育てなきゃいけないっつって森林を伐採していったりしたらそこで今まで普通に生活していた人たちは大企業が入ってきてその土地を追い出されてでそこででかい。農場がでできるわけですけすどでもそういうことをどんどん繰り返していくとまあ最終的には未知のウイルスが入ってきてし社会の中に入ってきてしまって私たちのまあ生活をめちゃくちゃにしてしまうし気候変動なんかもこうやってどんどんどんどん消費していけば最終的には二酸化炭素が増えてしまって気温が上昇して台風であるとか山火事であるとかまあそういう形で私たちの社会を脅かすようになるでもそうなったらもう幸せそんな、うん、こんなコロナで幸せの人ってほとんどいないと思うんですけど、うんうん、まあアマゾンのジェフ・ベゾスみたいな人たちはこれで売り上げ上がるぜって喜んでるかもしれないけど普通の人たちは全然幸せじゃないわけでだからそういう意味でやっぱり行き過ぎるところまで行ってしまうと私たちの幸せっていうものはむしろこの無限の経済成長を追い求める社会で。うん実現ししなななくなってしまうていうそうそいう矛盾があるわけですよね
0: 、うんうん、なんかもうすでにそれが起きちゃっている状況でいろんな人が斉藤さんの言ってることをふむふむもうすでにそうだな起きて実感するっていう状態になりつつあると思うんですけどじゃあここからどこに向かえばいいのかなっていうのが多分次にみんなが思う疑問だと思っていて。その中ですごく面白い提案を斉藤さんんはしててくれているなと思うんですけどこのあと私たちはどうやってここから再生していくのか
1: はい一昔前までは成長していくこととそれによってもたらされるいろんな商品とか財っていうものが私たちにもたらしてくれる幸せっていうのが一致してたわけですよだから経済成長すると私たちはもっと今までに。手に入らなかったものが手に入るようになって幸せになった、うんうん、例えばテレビができたりとかしたらクーラーができたり、うん、冷蔵庫ができたら、まあ、やっぱ幸せになりますよ生活快適になるから
2: ねうん
1: だけれどもある一定レベルを超えると、うん、必ずしも経済成長を続けたとしても、うん、私たちの幸福度合いっていうのは上がっていかない、うん、むしろある程度まで生活レベルが上がってしまうと僕らって別に毎年冷蔵庫とか買わなくていいし毎年テレビとか自動車も買わなくていいので、うんまあ、経済成長するのどんどん難しくなっていくんですけど、うん、その中でも必死に何かまた新しいものを買わせようとする例えばさっきも言ったようにどんどんモデルチェンジを繰り返したりだとか、うんまあ、どんどん広告を打ったりするわけですけれど、うんうんうん、それでまたあいいかもって一瞬思って買ったものも別に大して変わんないわけですよね。はい、でそういううい意味で言うと例えば何か新しい携帯とか買っても iPhone って最初の頃めちゃめちゃいいわけですけど、うん、もう5とか6ぐらいから7になっても8になってもあんま変わんねえなみたいな
2: 本当に携帯
1: の<笑>、うん
0: 、
1: そうだけどそれが2年ごとに発売されるからやっぱりなんか好きな人って買っちゃうわけですよねですねでだからそういうのってやっていってもむしろ幸福にはならなくて、うん、でむしろこう経済成長そこでやっていくと最終的には私たちの幸せも下がっていくし、うん、でさらには地球環境も破壊されていくということで、うん、この2つがもうあまりにも乖離してしまうコスト経済成長のコストの方が大きくなってしまってきているであるとすれば私の提案は単純で、はい、もうそれ以上私たちを幸せにもしないし、うん、ますます地球環境を破壊し続けるこの経済成長にブレーキをかけた方がいいんじゃないか。うんブレーキをかけて脱成長の社会に移行した方がむしろ人々は幸せになるし、うん、持続可能な経済を実現できるんじゃないかっていうのが、うんうんまあ、この僕の「人申請の資本論」っていう本の中で提案したことなんですね
0: 、うんうん、私はめちゃくちゃうなずくしかない感じなんですけど脱成長の社会ってどんな世界なんですかねい
1: やまあすごい単純で、うん要するに今の矛盾っていうのは、うん、地球って有限ですよね。でかいけど有限で,、うん、で私たちの欲望っていうのもたくさんあるけれどまあ有限なんです例えばご飯とか考えればかりするけど、うん、まあ人間ってやっぱ1日3食がせいぜいぜ限界なわけですよね、うん、でもそうするとどんどん成長したい食品産業とか外食産業にとっては困っちゃうわけですよみんなそれしか食べてくれないんだったら。でももそうしたらもっと高級食品を生み出したりもっとなんか高カロリーの食品とかを生み出したりすることでそこに付加価値をつけけていくわけですよね、うんうん、そういうことをずっとやっててもしょうがないのでもはやまあ樽を知って、うん、そこそこのレベルで皆が安定した持続可能な生活のレベルで止まろうじゃないか、うんうん、もう十分今の社会もちろん今の日本社会にだって貧しい人たちたくさんいますけれどもその人たちが貧しいのは経済成長が足りてないからではなくて
2: 、うんうん、
1: むしろ一部の人たちがますます大企業とか超金持ちみたいな人たちが富を独占してしまってるから、うん、多くの人たちが貧しいんではないかと。であるとすれば、うん、今ある富をもっと別の仕方でみんなで管理したりそれを再分配していくこと、うんまあ、シェアしていくことで。多くの人たちにとってはむしろ豊かな生活が実現していく。うんうん、それが僕のこうイメージする脱成長型の社会ですね。うん
0: うん、本の中でも顧問という言葉を結構使ってるなと思ったんですけど、こう脱成長で顧問というものを大切にしている社会って例えばどんなことなんでしょうか。まあでもまず顧問って何っていうところからなのかなって私の認識では。こういろんなものをシェアしていくことがコモンなのかなと思ってるんだけれども、
1: うん、合ってます合ってます今私のシェアって言葉を使ったんですけどコモンってまあ日本語にしたら共通のってイメージじゃないですか、うん、だから一人で独占してしまうんじゃなくてそれをみんなでシェアしていこうっていうのがまあコモンの理念ですねコモってまあだから日本語で言うと共通財公共財みたいな意味ですけど。うんそれ、まあ、別の回避すると、まあ、今の社会ではいろんなものが独占されてしまって私的なものになって私的所有とか言いますけど、うん、何でもこの社会では商品になっててお金さえ払えばそれ自分のものにできちゃうわけですよ。うんうん、でどれだけ多くの人たちに必要なものであっても例えば水道とか電力とかも今どんどん民営化されてますけれど教育とかもそうだけど本来みんなのものなわけですよねだってそれ誰かが独占しちゃって全部この水は俺のものってやったら大変なことになるのでだけれど実際起きてることってそういうことなわけですよどこかの民間の企業がその水道の管理の権利を握ってしまってそれにお金を払わなかったらお前らのところには水を送らないぞっていうのはその決定権を一つの企業が握ってしまうでもそれって本来おかしくて、うん、実際歴史的に見ても本当にみんなが生活と必要とするものっていうのは、うんうんまあ、コモンズっていう形でそれがどんどん解体されていったのが資本主義の歴史で、うんうん、資本主義っていうのはどんどんみんなにお金を使ってもらうために。あありとあらゆるものを商品化していくんですけどその時に一部の人たちがこれはもう俺のものだからお前らお金を払わないと使わせないぞっていうことをやっていくんですけどね、うんまあ、それの一番最初は土地なんですけど、うん、でただそれが進みすぎると私たちは本当に商品を買わずしては自分たちの生活を送ることが全くくできなくなってしまう実際今自分の目の周りを見てもありとあらゆるものが商品ですよねもともとそうですねだからお金がとにかく必要になるのでみんな必死に働くわけです生きるために、うん、で必死に働くのでもの、うん、を作りすぎてしまってで今度それを売らなきゃいけなくなるので広告とかバンバンやるんだけど最終的にみんなで消費しすぎて働きすぎ消費しすぎて地球環境も破壊しているてこういう悪循環があるうんそれをやめたらいいいんじゃないかとみんなで必要なものはむしろみんな必要だよねだからみんなでシェアしていこうっていうことをすれば、まあ、つまりそれによって今商品にされちゃったものを商品じゃなくしてしまう、うん、例えば公共サービスみたいなものにどんどんしていくと、うん、私たちはお金がなくても最低限の生活を営むことができるようになるので。まあ、お金儲けしたいっていう人は多分それでもいるだろうけれど別にお最低限の生活がとりあえずできればあとはもっとスポーツしたいなとかもっとこう音楽がやりたいなとかそういう人たちも出てくると思うのでこうシェアしていくことによってその毎日満員電車に乗って必死に企業で働いてみたいなストレスから解放されてこう別の活動のための余暇を楽しむような社会が実現するんじゃないのかなっていうのがこ,うこの。顧問っていうシェアの重要性がそこにあると思うんですよね。うん
0: うん、じゃあ例えば水もみんな必要だよね、食べ物もみんな必要だよね、教育も全部みんな必要だよねってなった時にどどこから変わっていけばいいんでしょうね。逆
1: にだからどこどこからでも変わっていけると思うん
0: です。確かにね。うん、だから
1: そのまあ当然僕が提唱してるのは脱成長コミュニズム。っていう社会で、うん、だから脱成長っていうのは無限の経済成長をやめてブレーキかけてコミュニズムっていうのはそのなんかソ連とか中国とかっていう話じゃなくて、うんまあ、むしろ今言った「モンに基づいた社会「コモン型社会」「コモニズム」っていうのを僕は「コミュニズム」って呼んでるんですけど、うんまあ、そういう社会にしていこうっていうことで、うん、でもそのためには今言ったようにまあ教育もそうだし。医療もそうだし、うん、電気水道インターネット、うんまあ、あるいは公共交通機関とか、うん、本当にたくさんのものを顧問にしていく必要がある今って全部もうすごいお金払わないと、まあ、特にアメリカとか顕著ですけどもうもう医療費とかものすごい高いし、うん、教育ものすごい高いしみたいな、ね、そういうのをやめて、うん、もっと安価でみんなが、まありあ場合によっては無料でそういうものが手に入るような社会っていうのを作っていければいい。うん、でもそれ本当にあありとらゆるもの変えななきゃいけないけだからもうそれは資本主義じゃないんで僕はコミュニズムって呼んでるんですけど、うんうん、だからそういう意味で言うと今このポッドキャストを聴いている人も、うん、どっか企業で働いてたとかりとか場合によっては農業をしてたりとか、うん、なんかその教育に関わってたり医療に関わってたりとかすると思うんですけど、うん、そういう現場現場で、うん、今自分が関わっているあるいは働いている場所をどうやったら顧問にできるかっていうことを、うん、みんなでやっていくと、うんうん、それがこう結びついていって。うんうん、最終的にはこう資本主義じゃないような顧問型社会に移行できるんじゃないかなっていうイメージ、うん、で例えばでもそういうの今ヨーロッパとかではすごい進んでて勇気づける例で言うとイギリス、うんうん、イギリスって新自由主義が始まった国ですごい何でも民営化されちゃったんですけど、うん、最近その鉄道が再国営化されたんですよ、うん、でそれ運動を始めたのはわずか3人の人たちがうん運動を始めたんだでその運動がだんだん大きくなっていって、うん、でやっぱり鉄道とかって独占されちゃうともうそこの、ね、鉄道は競争できないし、うんうん、結局ある種独占状態になっちゃうので,、うん、でそのサービスも劣化していくし運賃だけは上がっていくみたいな感じになっちゃうんだけどそれを人々が立ち上がって再国営化されていくとか
0: 。うん、えでも国営化されたらその国がこう好きに決めちゃうから人々にとっては不利になる。っていう場合もないの
1: あもちろんそういう場合もあるんですけれど、うん、だからまあ何でもそう例えば国営化でも公営化でも。うんあの、すればいいってもんじゃないんですよね。うん、それだって、やったって、なんか悪い、日本で麻生さんみたいな人たちがこれで私服を肥やしてやろうみたいな風になっちゃう可能性もあるわけで。<笑>そうそううん、だから、そこはやっぱり常に市民が、こう、プレッシャーをかけていくっていう。だから僕はなんでそれをこう、顧問っていう言葉、なんでこう、国営化とか公営化って言葉を使わないで、僕はなんで顧問っていう言葉を使ってるかっていう、ことにも関わるんですけど、うんうんうん、単にその、企業からなんか国とか自治体に所有権が移るだけじゃ不十分であって、うん、というのもそこで腐敗が生まれちゃうかもしれないし、うんうん、効率化がむしろ悪くなっちゃうかもしれないそうじゃなくて顧問っていうの,ののもう一個重要なのは、うん、それを使う人たちが、まあ、鉄道だったら鉄道に乗る乗客の人たちとか、まあ、市民がそれがどうやって運営されてるのかとか、うん、ちゃんとお金は適切に使われてるかとか、うん、ちゃんと。環境に配備しているような電力を使っているかとか、そういう問題について積極的にこう関与していくっていうことを要件とするんですよね。で、これね、私的企業に独占されているとそういう関与ってできないんですよ。そういう情報公開とかが求められなかったりとか、結局その利益がどこに使われているのかっていうのは株主が決めちゃったりするので、あの全然人々は関与できないんだけれども。まあ少なくとも公営とか国営になっていくと情報公開であるとか、うん、その株主のための運用とかっていうのができなくなるので、うん、人々がこう積極的に参与することができるこれでもう一個ちょっと別の例で言うとパリの水道これも最公営化されたんですけど、うんうん、その最公営化された時に、うん、水道の運営の、まあ、そこの取締会みたいなのが。取締役たちのこう集まりみたいなのが理事会みたいなのがあるときにその理事会の中に市民の代表を一定数入れるようにするっていうことを約束させるんですよねそそ、うんうん
0: 、それめっちゃ大事ですね
1: そうそうだから単にこう、うん、それ所有がこう官僚とかに移るっていうんじゃなくてやっぱり市民の代表が移、うん、入っていって。うんうんでじゃあ水道で上がった利益どうしますか今までだったらそれが CEO とか株主の懐に入っていっちゃったのを、うん、いやこれはみんなのものなんだか市民のために使いましょうということで、うん、じゃあ例えば1000万円みんなのために使うんで、うん、むしろ市民の人たちみんなでこの1000万円の使い道決めてくださいみたいな感じで、うん、市民が自分たちでそのお金を予算振り分けていいとかそういうことができるようになってくる。そうするとあじゃあこれ自分たちの水道だしそれで上がったお金は自分たちで使えるんだってなるともっとその問題に関心を持つようになりますよね。そう,です、ね、そういう,こうポジティブな循環を作っていくっていうのがこの僕が顧問っていいう言葉でで生み出したい流れなんですよね
0: 私それこそ気候変動を解決したいなってっていうか本気で解決したいと思ってるんだけど日本ってエネルギーが一番エネルギーの部門で CO 出しちゃってる。からエネルギー基本計画っていうのはアプローチをかけるっていうのをやってるけどその電気も一応その企業がやってるけど例えば国,国営にしちゃうといいっていうことなのかなとかそういうことではないのかな日本の電気
1: 。だ電気とかもな、うん、顧問っていうのはその今言ったみたいに単にこう、うん、儲うけ主義じゃダメっていうことだけ,だけじゃなくて、うん、その参加が重要なんですよ市民の参加、うんで。市民の参加を考えた時には、うんやっぱり分散してる規模がそこそこ小さいっていうことが重要だと僕は思っていて、うん、例えば原子力みたいな技術があったとしてもそれが国によって運用されていたとしても、うん、その原子力の意思決定に市民が参加することってセキュリティ上無理ですよねだしあまりにも大きすぎるので、うん、人々が参与する余地っていうのがほとんどなくなってしまう。うんでそうじゃなくて例えば太陽光とか風力みたいな形で規模を小さくした、うん、僕は地域電力みたいなものをたくさん作っていくべきだと思っていてでそうするとその地域ごとに自分たちの電力を地産地消する流れができてですよ、ねうん、今だと結局電気代を払ってもそれが全部関西電力だ,だったら大阪とかに行っちゃうし東京電力だったら東京に行っちゃう。うん
0: 福島もねね作っってて東京に売ってたし、ね
1: 、そうだから電気代も全部大都市の大企業に流れていっちゃう、うん、お金が地方から東京に吸い上げられていくみたいなシステムになってるわけですよ今の電力システムっていうの
2: は、うんうん、でそう
1: じゃなくて地産地消の電力にすれば自分たちの使った電力のお金が、うん、その地元に残るわけですよね、うんうん、でそこで雇用も生まれるし、うん、環境にもいい再生可能エネルギーができるし、うん、それで生み出された利益を地域のために市民が自分たちで、うん、あこれお金はこうやって使おうもっと新しいじゃあ太陽光パネルを使おうとかそういうふうな形で意思決定ができるようになっていくと、うん、まさにこう三方よしみたいな形で、うんうん、あ地域の環境と経済と、うんまあ、ある種の文化みたいなものがこうどんどんどんどん相互作用的なシナジーで改善していく、うん、なんかそんな流れをいろんな分野で作っていきたいななんていうふうに思ってますね
0: 。例えば今聞いててくれてるリスナーの中そそれこいいいろんんな職場でで働いてる人いる人と思うんですけど例えば医療系で働いて看護師ですみたいな人とかがいたとしたらどうやってその顧問に自分の職場を変えていけるように動けるんだろうみたいなのをなんか考えてたんだけど
1: あでもそのやっぱりいろんな医療団体とかってあるわけですよね。うん、でまあそういう人たちが、うん、あのしっかりと全国規模の運動を作っていってまあ例えば直近で言ったらやっぱりコロナで、うん、あの頑張ってる病院ほど経営が苦しくなっちゃうみたいな状況とかあるし、うんまあ、たくさん働いても全然給料が手当も出ないみたいな病院とかもたくさんあってそれは現行の医療制度の問題なわけですけれども、うん、やっぱりそうした問題に対してこうしっかり声を上げていく、うんまあ、基本やることっていうのは非常にベーシックであって。もっとこう医療が、うん、結局このままいって医療崩壊とかしちゃうと、うん、最終的には何らかの選別が行われてしまうとか、うん、あるいはお金持ちしか医療が受けられないみたいなことになっちゃうわけですけれども、うん、やっぱりもっと医療を充実させていくっていうためには、うん、結局今とは、まあ、違うお金の流れとかを作っていく必要があって、うんまあ、そのためにこう業界全体でこう声を上げていく、うん、でその際には単に自分たちの懐を肥やすっていう視点から。ではなくて例えば医療だったらこう患者会っていうのもあったりしてそういう患者たちの団体迷惑ですけれども、うん、そういう,こう患者の人たちの目線ともこう結びつくような形でもっとこう開かれた医療っていうののあり方をこう構想していくでそれは単に無償化っていうだけではなくてさっきも言ったようにその患者の人も含めて、うんまあ、医者と患者っていうのは上下関係
2: ではないような、
1: ねうん、もうちょっとこう開かれたような関係性とかを。作っていくとかまあそういうのも含めて、まあ、大学とかもそうだと思うんですけど、うん、こう学生と教授みたいな感じでのこう上下関係じゃなくて、うん、こう学生も主体的に参与していくような大学の自治の在り方っていうのをもう一回考えていく必要があるとか、まあ、そういうような形でこう各分野において今いろんなもの大学の学費とかもすごい上がってるし医療費も3割負担で上がってますけど、うん、そういうののう安くとか無償化っていうのを求めると同時に。顧問っていうのはもっとそこでの民主的な人々のこう関係性とか自治の領域っていうのを増やしていくようなまあそんなイメージをみんなで持って各現場現場でこう大きなムーブメントっていうのをまあ作れるというななんか僕も最近思ってるのは大学で僕は教えてるのでまあ現場が大学になるわけですけれどまあ今の大学ってっそういう自治会とか全然ないのもそうなんだけどまあ例えばでもそういう中で唯一多分。多少のの影響力がある正教,、ね、教ってみんなお金払ってメンバー、うんうん、そうすると例えば正教でもっとベジタリアンメニューを出すようにしようよとか、うんうん、ミートフリーデーみたいなのをこう作るようにしようよとかなんかそういう運動とかはちょっとやってみたいななんて思ってますねい
0: やめっちゃいいと思うしなんか結構学生の子ですでにやってることか知ってますね私も
1: あ本当ですか
0: うん、なんかそういうのをやっている学生の子たちいいな偉いなと思って応援してるんですけどやっぱそういうところかからなのかなの
1: そうそうそう,そういうところからやっていくことで、うん、だんだんみんなの意識、うん、ねえ成とかのメニューが変わったら意識せざるを得ないと思うんで
0: 、うんうん、なんかただ同時にこうやっぱ気候変動のことを考えるとスピード感が必要だなって日々思っていてでもやっぱスタートってなったらそういう身近な。ところからアプローチしてってっ自分はこういうライフスタイルこういう環境で生活したいよっていうのを伝えていく徐々にやっていくそれしかないのかななんて思うんですけどもうちょっとこうじゃあ自分のライフスタイル快適にするために周りの人にアプローチこういう社会がいいよねっていう他にもう一ステップ力強くやっていきたいってなった場合は他に何ができますかね
1: 、うん、だからやっぱりりその焦りがこうもっともっと強い対策をみたいになっていくと、うん、そのすごい強権的な政府みたいなを求めるようになっちゃったりとかするわけですよね
0: 。強権的な
1: こう強いどなんだ独裁政権みたいなうんちょっと後ろうるさくすません
0: 大丈夫です癒されると思いますイ<笑>スラムの皆さんも。
1: <笑>あのあのだから。結局独裁政権みたいなこう、まあ、時間が足りなくなってくるとみんな焦って、うんうん、もうなんありとあらゆるものを禁止するような権力、うん、権力力が欲しいってなっちゃうわけですよね
2: 。うん、ででもそれやっ
1: たとしても、うん、結局はその強い力みたいなものが、うん、なんか自分が気候変動問題に関しては絶対いいと思ってるからそれでなんか悪いことをしてる人たちが。権利が制限されようとそれはしょうがないんだって
0: 思ってもその力がいつじゃ
1: あ今度は別の形で自分に向けられるかもわからないわけでそういうこう解決策っていうのは非常に愚かだと思うんですよねでそうなるとまあ仮に時間がかかったとしてもやっぱりこれは私たちが結局もっとこう自分たちで変えていくっていうかまあ民主主義をこう深めていくような形で変えていくしかないというふうに思っていてでそのためにはやっぱり自分たちがもっとこうした身近な問題に
2: 、うん、やっぱ今っ
1: て何でも任せっきりだと思うんですよね市場に。で結局企業に任せてお金を払えば何でも手に入るっていうことで、まあ、楽なんだけれども、うんうん、他方でそれが行き過ぎた結果、うん、あまりにもいろいろなものが商品化されてしまってそれがどうやって生み出されてるかも私たちは関心を持たなくなってしまったんだけど、うん、やっぱりそれをやめて自分たちでもう一回こう管理するっていう実践を通じて。もっとこう主体的にいろんなものを民主的にこう管理していくような力とか能力っていうものを取り戻していく必要があるんじゃないかなって思います。う
0: んうんうん、なんかなんとなくイメージとしてはこうどういう場でも自分たちの手でこう耕していくっていう感じですかね。そうそうだ
1: から時間ないけどやっぱそれやっていくことでしか結局は無理なんじゃないかなていう。うんう
0: んうんなんか本の最後の方とかにもその 3.5% という数字を出していたと思うんですけどこれはどういった意味合いで斎藤さんは本に書かれてたのかなと思ったんですけど
1: はいこれは 3.5% っていう数字があってうん。ハーバード大学のエリカ・チェノベスっていう研究者がいるんですけれど、うんまあ、彼女がいろんな世界で大転換みたいなのが起きた事例っていうのは、まあ、独裁政権が倒れたりだとかしたようなこう事例で人々がどれぐらいどんな方法でこうそういう抗議活動をすると、うん、そういう独裁政権が崩壊したりするのかっていうのを、まあ、調べたんですよね。うんうん、でそれによるとどうやら 3.5% の人たちが非暴力的な方法で立ち上がると、うん、独裁政権が倒れる。うん、っていう意味で言うと、うん、結構少ないじゃないですか,なんか独裁政権倒すのってもう本当に民衆の 80% ぐらいが立ち上がらないと社会は変わらないのかなって気がしちゃうんだけど、うんうん、3.5% の人たちが本気で立ち上がれば変わると。うん、であるとすればこの気候変動問題もなんかみんなの意識がなかなか低くて変わらないっていうようなこう嘆きをよく耳にするんですけれども
0: はいいや別
1: にまあみんなが関心持つまで待ってる必要なくて本当に関心を持って例えばグレタ・トゥンベリみたいに国会議事堂の前で座り込みをするみたいな大胆な行動を取る人たちが 3.5% 出てくれば社会は多分脱炭素化に向けてうんうん、大きく舵を切ることになる
0: ねどうやったら 3.5% まで増えるかななんて私は思っているんですけれどもでもこうさっき斉藤さんが言ってたような自分の働いてる職場とかコミュニティの中でこう土を耕すような感じで顧問を増やしていくそういう社会を作っていくっていう時にこの 3.5% の本当社会変革を求めるみたいなのってこう同じ人たちなのかなそれともこれはちょっと違うアプローチとして話をしてるのかなっていうのが気になったんですけど
1: あのこの間小泉進次郎議員が国会で人申請の資本論に言及していて、うん
0: 、はい見ました私。
1: そこで彼が言ってたのがいやもう僕らだってもっとやりたいっちゃやりたいけど若者たちのプレッシャーがまだまだ足りないよねみたいな話をしていて確かに日本ってそうだと思うんですよね。今これほど運動としてはまだあんまり盛り上がってないにもかかわらず割とここ半年ぐらいでそういう脱炭素化に向けた議論自体は政治のレベルでも企業のレベルでも。うんうん、出てくるようになってるわけで,でだけど企業もも政治家ままだまだプレッシャーを感じていないな、うんうん、つまり次選挙があった時に気候変動問題を本当に積極的に語らないと選挙落ちるなっていうようなプレッシャーにまだ全然なってないわけですよ
0: ね。ですね、うん。
1: だけれどやっぱりそういうプレッシャーっていうのを感じさせる。あるいいはこういう気候変動に全然対策を取ってないような商品を売ってたら売り上げが大きく下がるぞみたいなそういうプレッシャーを多分企業もまだ感じてなくてどっちかっていうとなんかヨーロッパとかに輸出できなくなるみたいなプレッシャーしかないわけですけれどもだ
2: か
1: らそれでも今この間議論は前進しているんだから私たちはもっとここである種楽観的になって。もっとじゃあここで頑張りさえすれば日本も大きく悪い状況がよくなるかもしれないっていうふうに思えばその市民のレベルでももっともっと声を上げていきたいなと思うだろうし企業なんかにもこう大きな変化が出てくるんじゃないですかね
0: 。じゃあその声を上げ
1: だって 3.5% で変わるんであれば結構楽観的になれると思うんですよね。
0: なんかいや私も結構 3.5% って言葉にめっちゃこう励まされてきてただ日本の人口だとさ440万人かみたいに思って<笑>、うん、440万人がマジで本気でなんかグレタレベルとは言わなくてもこうガチンコでこう声上げるんだっていうふうになるのってすごい難しそうって正直思って。自分がいるんですね例えばこの今「今あと4年未来守るのは今」っていう署名活動キャンペーンやってるんですけどそれでも今そのオンラインでオンラインっていうか紙署名も含めて今14万署名が集まったみたいな感じでこう署名だけで440万人集めるっていうのも結構大きい大きいことだなって思っていたからなんかあんまりこう。3.5% もうあんま楽観的に私なれないぞっていうのが<笑>ちょっと正直な気持ちなんですけど最近の
1: だからそれはいきなり、まあ、無理だと思うんですよね、うん、だステップが重要でこれあの
0: 、
1: うん、いきなりこう何の下敷きもない人たちが400万人ドカッと動くのは無理なんだけど、うんまあ、やっぱ考え方として 3.5% トもうちょっと別の見方をして。人、まあ、人に1人ですよ、うんね、だからそう考えると各クラスで、まあ、学校とかだったら各クラスで1人立ち上がればいいわけで,
2: す、
1: うんうん、でその1人の子たちがまず学校レベルで集まって、うん、うちの学校ではこういうことをしようっていうのをやってみると、うんうんうん、で学校で何かアクションが出てくるでそれが小学校で起きて中学校で起きて高校で起きてそうなってくると町、うん、全体にも影響を及ぼすようになって町でも例えば何か宣言気候非常事態宣言みたいなのが出るかもしれないとか、うんまあ、そういう形でやっぱりどんどんどんどん広がっていけば
2: 僕
1: は、うんうん、十分可能だと思っていてそのやっぱりこのだんだん盛り上がっていくみたいなところをすっ飛ばしていきなり400万人、うんうんっていうと確かに絶望っていうかなかなか難しいしこうオンラインで署名をしてもそこまで一気に集まることはもちろんないんだけれども、うん、もっとこうミクロなスケールから始めていくっていうのは、うん、一見遠回りに見えるけれど、うん、むしろそれはやっぱりコミュニティをオーガナイジングしていって社会を変えていくっていう手法の上では最も基本的なやり方なんじゃないかなと思いますね
0: 。確かに今今聞いててその今長野県結構その自治体レベルで気候変動対策が進んでるって言われてるんですけどもともとそれこそ高校生の34人の子たちが白馬村ってところで声を上げたことをきっかけにその白馬村がじゃあ気候非常事態宣言出そうって言った他の村にもそれが広まり長野県全体がそれにじゃあ本気で取り組もうってう流れが生まれたから。やっぱりこう数人の3人とかそんぐらいからのレベルで自分の地域に働きかけるので大きい変換ってどんどん作れるんだなって思い出しましたそうそうそうそ
1: れがそれが 3.5% の意味なんですよね,ね。いきなりこう1億人のレベルにすることを、うん、じゃなくてむしろそうじゃなくて100人のコミュニティで3人が立ち上がると変わるでしょっていうふうに考えないといけなくて。うん、それのこう積み重ねが剣を動かしでこれは今ヨーロッパで起きてることなんですよね、うんうん、ヨーロッパであの一時期サハポピリズムって言われてスペインだったらポデモスとかできてギリシャだったらシリーザーとかいろんなあの今までよりも革新的な政治をやろうっていうことを試みた政党があったけれどもやっぱりいきなり国政だと結局うまくいかなかかったんですよでだから今スペインなんかではむしろ地域で、うんうん、マドリードタオラマドリードっていう。政党があったりバルセロナとはバルセロナアンコミューっていう政党があったりして、うんまあ、そういう地域自治体のレベルからこう、うん、自分たちのリーダーを出していってそれでこうまず町を変えていくでその町が変わってきたらその町と町が結びついて今度は国を変えていくっていうような、まあ、そういう流れを僕らは目指していっじゃないと変わらないし結局さっきの話と同じなんだけどどうしても。一気に変えなきゃいけないからじゃあ国家権力だみたいな話に私たちなりがちなんだけれども、うん、多分それでは結局こう国からトップダウンの改革にしかならなくて効果も弱いし、うんうん、自分たちのことだって思わないような人たちが多いからね
2: 。
1: うん、でそれにこうなんか今の既存の権力を持ってる人たちにこう媚びを売らなきゃいけないので。本当に僕らが目指しているような民主主義っていうのはそこから出てこないし
2: 、
1: うん、あのこのそう僕もこの間最近あの鎌田さんっていう人の「コミュニティーオーガナイジング」っていう本があるんですよ
0: 。ありますね
1: 。あれを読んでいってやっぱりそれをすごい感じましたね。なんかこう僕のマインドの中でもどっかで
0: 、
1: うん、ああああああれちょっとコミュニティーオーガナイジング本読んでない方のために言うとそれどうやってこう社会を変えていくかっていうのを、まあ、小学校の、うん。嫌な教頭先生が来て学校の校則を変えられちゃうんだけどそれをどうやって小学生たちが立ち上がってもう一回その悪い校則に立ち向かうかみたいな話がねこう例,例として出されて、うん、あのどうやって社会を変えていくかっていう手法を学べる本なんですけれども、うん、その時にやっぱりじゃあ何かこう最初子どもたちは PTA に頼ろうとか、うん、お父さんたちにも校長先生に,に文句言ってもらおうとか。うん、あの教頭先生より上の校長先生にじ直訴しようみたいなそういうことを考えるんだけど
2: 、うん、でもそ
1: れじゃダメだよねっていうことを子どもたち気が付いていくんですよね、うん、それじゃあ結局なんていうのかな自分たちの能力は全然か開花してないし、うん、自分たちは参加してないですね今のこう親とか校長先生みたいな教頭先生より偉い人たちの力に依存するだけで
2: 、うんうん、それじ
1: ゃやっぱり民主主義は深まっていかなくてむしろ自分たちのこう持ってる、うん最初小学生だ子供たちで力ないんだけどもそれみんながつながっていくことで、うん、こう社会を変えていくような、まあ、その例だと学校のルールを変えていくってもっと自由な学校を作るみたいなそういう,こう発想っていうのが多分今の気候変動で求められていてこれは同時にだから単に今の国家の力を使って変えていく政治家にた頼もうっていうんじゃなくていやもっと自分たちが政治にも参加して社会にも参加して。うん、をもっと自由で民主的な社会を作るためのきっかけにしていかなきゃいけないっていことなんですよね
0: 。うん、なんか具体的なちょっと想像が作れないなと思ったんですけども例えばあのゼロエミッション宣言を自分自治体にしてもらうみたいな動きとかが結構全国で今起きていてそういうことかな。でももそれもある意味こうトップの人たちにそう言ってくださいっていうアプローチになってくるから自分自身がこう手を動かしたり何かこうそういうのを実現化するって何ができるのかなって考えてたんですけど
1: だからその宣言も単に議会で宣言を出すっていうことを目標にしちゃってたら、うんうん、結局あの議員の人たちが宣言を出しやすいような、うん、こう文章に変えたりしなきゃいけなくて。こう何年までに何十パーセント減らすって入れられなかったりだとか
2: 、うんまあ、しちゃ
1: うわけですけれども、うんまあ、そうじゃなくてむしろそこにたどり着く前段階として、うん、いやもっとそもそもオーバーツーリズムが問題だとかこう今の地域電力が全然なくて、うん、電気代がこうなって上がっちゃってるのが問題だとか、うん、水道だったら民営化が脅かされているとか、まあ、そういうようないろんなこう地域地域の問題をベースにして。うん、それをこうなんていうのかな同時に気候変動とかの問題とかとも合わせて地域の人々が関心を持つような問題を積み重ねていきながら大きな最終的には問題にたどり着くようなロードマップみたいなのをもっと描く必要があるかな、う
2: んそうだ,ね
1: 、だからその小学校とかで 3.5% でその白馬とかもそうだけど、うん、まずちっちゃい子たちが立ち上がって。っていうう流れが僕は大事だと思うんですよね、うん、そういう地域地域とかそのローカルな場でのこう個別の問題からだんだんと大きな問題につながっていくっていうようなそそんななイメージですかね
0: そうだななんか私が最近考えてたのはその今の,そのエネルギー政策どうしていくかってなった時にやっぱりかるかどうかっていうのが大前提でなんか企業とかも。含めてだけど気候危機対策をした方が儲かるよねみたいな感じの流れで人々が動くように導いてる感じがするんですけど斎藤さんのこう話だとやっぱりお金じゃないくって人々が生きていける社会を作っていくにはどうしたらいいのかっていう思考がすごく大事だっていうふに話してるじゃないですか。でもやっぱこう今は資本主義の社会でその中でも気候変動対策を進めなきゃいけなくってでそうなった時にやっぱ儲かるかどうかっていう基準で話しかけた方が人々は気候変動対策をするからそういうアプローチをしてる人も多いと思うんですけどそれをどう,どう見てますかなんかそれでいいのかなって変わっていかなきゃいけないからいいのかなって思ってるんだけどそれじゃ解決しないのかなって。いうのももどかしく思ってるんですが斉藤さんはどう考えでしょうかここら辺伝わったかな私が言った意味
1: 、うん、伝わってた僕はだからその制度主義って呼んで批判してるんですけど、うん、まあつまり今ある権力にまさにおもねる形なわけですね今持ってる権力を力を持ってる人たちに意見を聞いてもらうためには、うんうん、彼らの関心にまず訴えかけなきゃいけなくてそれは例えばお金儲けだから、うんうん、じゃあ SDGs は儲かりますよみたいなあるいは気候変動対策をした二酸化炭素化は儲かりますよみたいな話を、うんえー、しないといけないでもそれで結局彼らの中に入っていって
2: ね
1: 、うん、甘い蜜の一部を一緒に吸いたいんであればそのやり方は僕は非常にいいと思うけれども、うん、社会は変わらないわけです結局それだと今日の最初の話に戻れば今まで通りの経済成長と金儲け路線の、うん延長でしか物事は動いていかないので、うんうん、最終的にはこの気候変動対策も失敗すると僕は思うわけね、うん、で
2: 、だから
1: 社会運動とかがやらなきゃいけないことっていうのはそういう既存の権力バランスそのものを変えていくことなんですね、うん、今のそういう企業が力を持っていたりだとか、うん、その政治家が力を持っていたりっていうことから、うんむしろ市民の方がもう一回力を取り戻して自分たちが思い描いているような別の社会のあり方っていうのにこう彼らの軌道を修正させていくつまり俺らの意見を聞かなかったらき政治家だったら落ちるぞっていうことをやっていくことであのむしろ自分たちのやり方に合わせさせるっていうのかなそういうことをやっていかなきゃいけなくて、えー、それは今のし。えーえー国民がそういうのあんまり関心がないからでもとにかく小泉大臣に話聞いてもらわなきゃいけないから小泉さんに興味があるような話していこうみたいなことを最初からやったら絶対うまくいかないわけですよね長期的にはだからそこをこうやっぱりちゃんと対峙して既存の制度を利用して変えていくんじゃなくてやっぱり制度そのものを変えていくとか経済の仕組みそのものを変えていくような運動っていうのを。考えていくっていうのは非常に重要、うんうん、そういう社会運動っていうのは、まあ、これはどっちかっていうと未来の大分岐っていう前の本の中でした話なんですけど、うん、やっぱりに今の日本っていうのはそういう社会運動っていうのは非常に弱いのでどっちかっていうと今はとにかくなんかああいう気候マーチみたいなのどうやって大人に。聞いてもらうかみたいな話から始まああいうの多分ストライキっていう言葉を使わないとか僕はそういうのもよくないと思ってるんだけど、まあ、もっとこう、うん、3.5% になるっていうのはそういうのをもっと恐れないで、うん、やりながら、まあ、どうやってこう人,人ともうちょっとつながっていくかでそれで変えていこうよっていうことだと思うんですよね。少少ななないいい人数しかいないからじゃあでももくともななんとなく関心があるような政治家や大企業に意見を聞いてもらって上から変えていこうっていう話じゃなくてやっぱりみんなの問題なんだからむしろみんなにもっと興味を持ってもらってそれで政治家や企業も動かしていこうっていうそういう道を取らない限りはうまくいかないんじゃないかなって思います
0: なんかね。斎藤さんははすごく大事なことをはっきり言っていてかっっいいってててていいいいかこなつも思ってるんですけど、うん、でもこうその本当にそういう社会を作りたいって言った時にどうやったら人は聞いてくれるかなとか考えた結果その儲かるよとかいうふうな言葉を選んでったりだとかしてるんじゃないかなってみんな思うんですけどでも本当に大事なのは私たち自身の声が大切にされることだよねっていうことを強く言っていく心っていうかなんか結構へこたれちゃったりだとかへこたれそうになる。私も含めてねなんか感じることがあるんですけどどうやったらその姿勢を保ってられてるのかなとかあと伝えるときにそういう私たち市民の力が大事なんだよっていうのを伝えるときに意識していることとかあったらぜひ聞きたいなと思ってるんですけど
1: あだから大事なのは理論なんですよね理論やっぱり、うんうん。なんで勉強しなきゃいけないかっていうと、うん、そのいろんな状況もあるしやっぱこう悲観したくなるようなことっていうのたくさんあるし、うん、どういう選択をしたらいいのかっていうのが分からなくなる時もたくさんあるわけですよ。うん、でそういう時にやっぱり重要なのが一つのこう俯瞰的に物事を大きく見れるような、うん、こう軸とか、うん、なんかビジョンっていうのが必要で僕はそれはやっぱり理論が与えてくれると思うんですよね。うん、それれががないとと、うん、やっっぱりちちょっと気持ちが折れた時に、うんやっぱり聞いいてもらえる方が有効ななんじゃかかとか、うん、あのそこに揺らいでいっちゃうんだけれども、うんうん、やっぱりどういう社会が民主的なのかとかどういう社会を目指すべきなのかとかなぜそういう社会をしかも目指すことの方が今の経済成長路線よりもいいのかとかっていうことがしっかり自分の中で理解できていれば、うん、そこはやっぱ揺らがないと思うんですよね。うんうんうん、目先ででいいいなななここっっちの方が有効かもももて思うようよともいやでも僕長期的な目指しているものとはやっぱり違うんであれば、うん、ここはぐっとこらえなきゃいけないんだっていうことがすごい見えてくるというふうに思っていて、うん
2: 、だから
1: あのそういう気候変動の問題とかも含めてもっと一般的にそういう社会の何か問題に取り組まれているようなことをやっている人たちにとっても、うん、こう理論っていうのは重要なんだよっていうことを僕は結構伝えたくて。うんうん、お前学,し学者でなんか偉そうに言ってるだけじゃねえかみたいなことを言われる時もあるんだけれども、うん、いやそうじゃなくて、うん、こういうこ一応やっぱりこうビジョンをまあそれで僕が単にやっぱりそれは学者の間でしか読まれないようなものだけを書いているとしたらやっぱり問題だと思ってなんでやっぱ今回の「人申請の資本論」も新書で出したかっていうとやっぱりそういう,こう大きなビジョンっていうのを一般の読者の人たちとも共有したかったからなわけですけれども。うん、やっぱりそういうい大きなビジョンがあればなんていうかな緑の資本主義みたいなものとかこう SDGs で経済成長してみたいな議論が出てきた時も、うんまあ、そこになびいていっちゃう人もいるけれど、うん、やっぱりじゃあ SDGs っていうのはゴールは本当にゴールなのかそれとも SDGs で金儲けをするっていう手段なのかっていうのが、うん、やっぱりちゃんと対極的に理論で見ている人はあこれは今のやり方っていうのは単なる手段になっちゃってるから SDGs とも相いれないしこういうのは乗っかっちゃいけないなって。っていうのが、うん、判断できるわけでですね、うんうんうん、でできない人っていうのは今 SDGs でこれでなんか外企業もやってるから私もここに乗っかっていこうみたいなふうになっちゃうと、うん、今はいいかもしれないけど5年後10年後には誰も SDGs なんてはあ、はあ、はあみたいになってるかもしれないわけですね。うんうん、そ,れそういう判断っていうのは僕はは僕するためには資本主義ってどういうい社会ななのかな企業ってどういう理論で動くのかなとか民主主義って何なのかなとかそういうことをやっぱりしっかり勉強することっていうのは重要だと思うし、うん、それをまあやっていると物事をちゃんと、うん、あの自信を持って,ってまあ別に僕だって全てを知ってるってわけではもちろんないけれども、うん、少なくともこう自分の意見として表明できるようには。なっていけるし、うんうん、で、まあ、それで、僕は間違うこともたくさんあるし、だから、まあ、対話をして、うんうん、まあ、学び直していくっていうことはもちろん重要なんだけれども。うんうん、やっぱり、それをするためにも常に勉強っていうのが必要になるんじゃないかなっていうふうに思ってますね
0: 。うん、こう、じゃ、コミュニケーションを取るときに、私たちは。勉強する時間があったりだとか。まあ、でも、大多数の人たちは、数時間もない中で。とか。こうかるとかこう社会の流れの中で気候変動解決だったらじゃあ私はここから SDGs からの方がみんなにも受け入れてもらいやすいしいい方向に動きやすいなって言ってる人たちもそういう理由で選んでる人たちもすごくいっぱいいると思うんだけどそういう人たちとこう別にこうぶつかり合いたいわけじゃないっていうかななんなら。同じ方向を見ている中で違う手段を選んでる人たちなんじゃないかなって私は思うんですけどなんかぶつかり合うことなく仲間になってってもらうっていうかやっぱある程度の人数が必要だってなった時に既にそういう関心があって違う手段を選んでる人たちも仲間に入ってらそこらへんはどうやってアプローチをかけていったら巻き込んでいけるんだろうって思うんですけど。
1: うん、別にあの多くの人たちが関心を持っていること自体は素晴らしいと思うしそれ自体は歓迎すべきなんだけれども、うん、でも結局そこで最終的に見てるビジョンが違ったりだとか、うんそのまあ、ビジョンは似ていてもその手法がよくないんであれば別にそこはしっかり、うんうん、そのもちろんどんな人たち一概にはいろ,いろんな人がいるからね一概には言えないけれど、うん、やっぱり。違う人たちはいるわけで
2: 、うん、そう
1: いう人たちはしっかり批判するっていうことはむしろ長期的には健全だと思うし、うんうん、それなんとなくみんな似てるからみんなでこう妥協してやっていこうよっていうのではあの今の声が大きい人たちの中に取り込まれていくだけなので、うん、別にそういうところをしっかりと意見表明していくっていうことは何ら恐れる必要はないし、うんうん、それ本当そういうことしないと ESG 投資で儲けましょうみたいな。声ばっっっかり大きくなっていっちゃって、うんうん、でまあ彼らも一応環境気にしてるからしてない企業よりは一歩前進かみたいなところで満足してたらそれこそ、うん、あの最初に言ってたのは2050年まで脱炭素化みたいなのには間に合わななないいよっていうことなんじゃいか
0: こうでも批判とかさいろいろあるんじゃないかなと思うんですけどそういうことに対してどう気持ちの処理をしてますか斎藤さんは。
1: あのー、思ったより批判ないんですよね。やっぱそれは申し訳ないなと思ってるっていうか、うんまあ、やっぱり女,女性で、うん、例えばグレタさんとか顕著ですけれどやっぱり、うん、彼女なんか本当に女性だし若いしっていうことで、うん、すごいバッシングが世界中からされてるわけですよね
2: 。
1: うんでまあ、そういうのに比べれば私なんか大学教員で。うんでななんかなんとか賞とか取っててみたいな、うん、で男性なので、うん、そうすると変なネットでイチャモンつけてくる人たちとかってあんまり僕には言ってこないんですよね
0: 。うん、そっか
1: でだからまあそういうのは本当にこう格差っていうのかな不平等みたいなのがあるなっていうのは感じていて
2: 、うんうんうん、本来であれ
1: ばやっぱりこれは誰にも関係がある問題だし、うんまあ、同じような内容っていうのを、うん、いろんな人が言ってる時に。うん、例えば女性でフリーライターだったりとか女性で若かったり、まあ、小野さんみたいな方だったら批判されるみたいなことがあるとしたら
0: 、うん、そ
1: れはやっぱり本当に許せないですよね
0: ,ね私も多分モデルをやってきていたとかいう、まあ、ハーフだとか分かんないそういういろんな理由で私自身そこまで言われることは少ないんですけど私と一緒に声を上げてこうってチャレンジし始めてる女性たちが結構。言われることが私以上に多いいんだななっててて感じていてなんかどうサポートをしてったらいいのかなっていうのはそう,そういう社会的な状況があるといくらなんか自分の心では本当に脱成長が大事だと思ってても強く言えないっていう状況を作っちゃってるんだなって思っていて
1: そうですよね、うん
0: 、そうだからそれがもどかしいしそういう社会でないでほしい。だ,けどもだからこう SDGs とかあの分かんないでも儲かるっていうのはビジネスマンとかが多いような気がするんです
1: けどそうそうそうだからそういう意味で SDGs っていうのが、うん、多くの人たちがやっぱりこういう問題をか語りやすくしたっていう面が
0: 、
2: うん
1: 、あ,のあるというふうに思っていて、うん、でまあそれに対して僕がまあもちろん別に SDGs を僕は完全に拒否してるとかバカにしてるっていうのも全然ないくて、まあ、あの最初の SDGs の大衆が大衆な変であるっていうのはある種のこう冒頭の、まあ、挑発っていう気が付きをこう与えるための,あの書き方をあえてもちろんしてるわけですけれども、うんうん、そもそもああいう書き方をできるのがこう男性の特権性であるっていうふうに、んまあ、批判されたらそれは確かにそうかもなっていうことは、まあ、反省しなきゃいけないかなと思いますよね。うんうんだまあそういう意味で言うと本当にどういう形でもいいからやっぱりまずはこういう環境問題とかに対して多くの人たちがこう語りやすくなるような環境っていうのを作っていくのが大事だっていうのはもちろんその通りで、うん、でもそれが他方で単にこう儲け主義とかっていうものに飲み込まれないようにしっかりと批判をしていくっていう作業もやっぱり並行してやっていくっていうのは欠かせないんじゃないかなと。
0: いや本当そうですね脱成長した社会って人々はこう何にこうし幸せを感じると思いますか斎藤さんは
1: そうです、ね、いろいろあるんじゃないかなだか私たち今確かにこう新しいものを買って幸せ感じることもあるし、うん、高級なホテルでディナーを食べて幸せを感じることもあるけれども。うんでもその例えばホテルでディナーを高級ディナーを食べるにしたってそれが全然好きじゃない人と食べたらやっぱり幸せ感じないと思うんですよね、うんうん、だからそういう意味で言うとやっぱりこう誰といるかとか、うんうん、そういうのも大事で,でそこはあの究極的に言えば毎晩ホテルでそういうものを食べなくたってそのむしろ一緒にいる人と楽しい人とか大事な友達といるっていうことの方が幸せの源泉だっていうことに気がつけば。うんうん、むしろ今の社会って働きすぎててそういう人たちと過ごす時間家族や友人と過ごす時間っていうのが少なくなっているわけですけれども、うんうん、僕が思い描くの脱成長社会ではむしろそういう仕事の時間を減らしていって、うん
2: 、
1: そういう人たち仲いい人たちと過ごす時間を増やすってことは多分もう幸福につながると思うし幸せにつながると思うしあるいは毎日運動スポーツする時間もなくて。うんコンビニとかでアルコール買って帰るみたいな生活を続けているような人であれば仕事の時間がやっぱり減ればもっとスポーツしたりだとか自炊をしたりとか読書したりとかもっと多分みんな本当はしたたいこととってたくさんんあると思うんですよね
0: そうですね
1: 働く以外にそれがないっていう人たちは考え直した方がいいと思うんだけれどもあのやっぱりそういう自分が本当にしたいことっていうのができる余地っていうのがまあ広まってくれば。人々は幸せになななるんじゃないかなでそういうのが時間としてないから、うん、いやじゃあせめて通勤の時に使える車だけはレクサスにしようみたいな風に今のの人たちち価値観はなっちゃって
2: て、
1: うん、もっとそれ以外に楽しいこととかあれば、うん、じゃあ別に車はシェアリングカーでいいからそれ以外のところにまあお金や時間を使おうみたいな風に社会がなっていくと、うん、もっともっと。別のの形での幸せっていうのはとか豊かか豊さってていいいうのは増えていくんじゃないですかね
0: 、うんうん、私ツバルに行ったんですけどあの海面上昇で最初になくなっちゃう国って言われてる国の人たちはどんな生活をしてるんだろうか暗い顔をしてるんだろうかと思ったら私が行ったいろんな国に行ったことあるんですけど一番幸せそうな人たちでなんでこの人たちはこんな幸せなのかなと思った時にやっぱ自分の大切な家族とか友達と。食べ物シェアしたりだとか自分の大切な友達の結婚式にみんなでおソロの服を作ってきて歌って踊ってなんかワイワイする中にはこう人を笑わせるのが好きな人もいてそれでみんなでわちゃわちゃやるっていうのがもう日々それが最高に幸せみたいな感じであと一番の,そのツバルってちっちゃい国なんですけど一番の幸せはこの軽トラの後ろに。仲良しみんなでぎゅうぎゅうに座ってちっちゃいその島をただ回るっていうのが最大の幸せみたいでなんか贅沢みたいでなんか本当に可愛くってなんか人間ってこれ大切な人たちといい時間を過ごせる時間がたくさんあればなんかそれだけで十分幸せなんだなっていうのをすごい教えられたんですよね。だからなんか脱成長した社会ってもしかしてそういうことなのかもとかなんか聞いてて思いました。
1: いや多分そういうことだと思うんですよ
0: ね。うん、
1: 今のやっぱり資本主義にどっぷり使った社会とは違う社会って今の世界でもやっぱりあって、うん、ツバルもそうだと思うし、まあ、うん、キューバとかもよくそういう流れで挙げられるけれど、うんうん、あのそこのやっぱり違う幸せなあり方ってあると思うし、うん、で別にただ僕らはねそういう生活はもうだいぶ前に捨てててしまって、うん、こうやっていろんなものを買って満足をするとかっていうことも、うん、もうこれほど染みついちゃってるのでいきなりそれをやめろって言われると、うん、こうなんとなく防御的な反応を示したくなっちゃうと思うんですけれど、うん、ただまあいきなりやめるんじゃないにしてもね、うんうん、でもそそのいきなりやめ全くやめてみんなでそういうツバルの人たちみたいな生活をしようっていう話は極端かもしれないけれど
0: か少なくとも<笑>、うん、今
1: のこの消費レベルとか、うん、こんだけ生産性とかも上がってるのにみんな週60時間とか70時間働いてるような社会をやめることっていうのはちょっと違うけれど、うん、その後者の方ね、うん、例えば労働時間を本当に週30時間に減らしていくとか
2: 、うん、今
1: もうみんなも洋服とかももう今の半分ぐらいの。数ししか買わなないいいいみたいな社会にしててくっていうこと自体は別に文明的な生活を捨てることでもないし、うん、むしろ人々は満足できる幸せになることもできるし、うん
2: 、
1: よりこの文明のある種のもたらした果実っていうのを楽しめるような社会になるんじゃないかなと
0: 。うん、なると思います。な何かからら始めたらいいんですかね例えば今日からできることってなったら斉藤さんはみんなに何を提案しますかいや
1: だからなんか本当にいろいろあると思うんですよね例えばまあそれこそ僕はまあマルクスの専門なんで例えば労働組合とか入ってる人もいると思うし
2: 、うん、そ
1: ういう労働組合とか入ってるなればそういう労働組合の中で、うん、もっと環境問題についてのこう取り組みとか、うん、まあそれに向けた勉強会とかをすることもできるしもっと何かアクションを起こしたいなと思った人がいるんであれば地域のそういう環境団体とか NGO とかまあそこに行ってみたりだとか話を聞いてみたりだとかあるいはそういうまあ最近だとネットでも勉強会とかセミナーたくさんあるんでそういうのにちょっと参加してみたりとかっていうのも一つの方法だと思うしあるいはメンバーにもちろんなるのでもいいんだけれどもあるいはもっとそういうのもちょっとやっぱりハードルが高いっていうんあれば今自分で働いている会社の中でやっぱり次のそのねプロジェクトとか、うん、そういうのを考えるときに
2: 、
1: うん、じゃあこのプロジェクトをもっと本当に SDGs に合わせて実現していくためにはどうしたらいいのかとか、うん、多分そういう際にはしばしば今までのやり方で企業のやり方だとどうしてもお金儲けが優先になって、うん、環境であるとか
2: 、うん、ゴ
1: ミとかジェンダーとかいろんな問題が犠牲になっているわけですけれども、うん、いや本当にこれをもっと別の形の。プロジェクトにできないだろうかって考える。まあ、それを僕の言葉で顧問にもっとできるようなプロジェクトはないかな。っていう風に、これをもし顧問にしていくんだったら、どういう風な形でやったらいいだろうか。っていうことを考えて
2: 。
1: うんうん。新しい企画を考えてみるとか、なんかそういうことをどんどんみんなが自分の持ち場、うんうん、持ち場でやっていくことで。社会は動き始めるんじゃないかなっていう気はしていますね。うん
0: 、ですね。一応最後にもう一個、あのー。やっぱ人はさ心が動かないと行動変えないと思うんですけど、う
1: ん、
0: あのどうやったら人は変化しようとと心が動くと思いますか
1: ええー、だからなんだろう僕はでももう結構半分みんんな動いてると思うんですよね、うん、今回のコロナもあって
2: 、うん、
1: これさすがにやばいなっていう気持ちを持ってる反面、うん、一方で早く戻りたいなっていう今そこでみんな揺らいでると思うんですけど。うん結局だからこの今でもやばいなっていうふうに多くの人が気が付いてるっていう事態が多分この間そんな状況はほとんどなくてまあ日本は原発の事故の後まもちょっとあったと思うけれど今度はやっぱり忘れないようにして別の社会にこう向けて動き出す必要があるんだけれど今ここチャンスは十分にあって最後にやっぱりもう一押し必要となるのは魅力的な。将来ののの社会のビジョンっっててていいいううをみんんんなでどんどん出していくっていうイメージかなやっぱり僕は本の中で問題視してるのはやっぱり想像力っていうのがすごい貧しくなっちゃってるので結局働いてお金を稼いで幸せになるっていうビジョン以外を僕らは思いがけてないんだけれどももっと別の形の幸せとかもっと別の社会のあり方って可能なんだよっていうのをこういろんな形でみんなが。うん、訴えかけていくっていうか提案していくっていうのは
2: 、
1: うん、ああそれ楽しそうって思った人たちが少し出てきたらその彼らが挑戦を始めて、うん、彼らがそれを成功させちゃえばそれに乗っかってくる人たちっていうのはどんどん出てくるわけでだから 3.5% になるっていうのはそういう,こう未来へ向けた一歩を先に歩みを始める人たちに自分がなるっていうことなわけですけれど。うんその 3.5% の人たちのプロジェクトがうまくいっちゃえば、うん、多くの人たちはそこにもうついてくるっていうことなんじゃないですかね
0: 。うんうん、そうだよねやっぱそういうのを見せて作って行動してあこれできるんだって思わして真似てもらうってことなのかな
1: 。そうだ、まあ説得今の人たちをとにかく 15%15% に増やしていくために説得するっていうことをあまりこう過剰に重視するよりは。うんうんやっぱりそうこういう問題に本気に関心を持っている人たちがまず積極的に動き出していろんな試みをしてあこれかっこいいなとかこれ楽しそうだなとかいうふうにまあ思わせるみたいな方がいいいかもしれないですね
0: 、うん、私やっぱり「本気で 3.5% のムーブメント作ります」って宣言しちゃったけどあの、まあ、これ聞いて興味ある人は一緒に今後もそういうビジョン作りからだけれども知って。作っていきたいし斉藤さんにもぜひその話の部分で参加してくれたらなと思います
1: そうですねみんなで作っていきたいですね
0: はいじゃあ今日は斉藤浩平さんのお話を聞けてめちゃくちゃ嬉しかったです
1: 今日僕も勉強になりましたありがとうございました
0: はいありがとうございました
1: はいどうもでした
0: アメラルドプラクティシズでは Twitter や Instagram でも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井結花音楽はジェームスマレンがお届けいたしました。